Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Докато темата за актуализация на бюджета едва ли случи много лятно и интересно, Полезният въпрос какъв ще е размерът на пенсиите е вълнува на практика всеки трети избирател. Затова и политиците се възползваха от тази пролука и сега правят всичко възможно, за да спечелят дивиденти за предстоящите парламентарни избори. Рискът обаче е дебата да тръгне по пътя на популизма. Парламента вече започна публичен аукцион, в който офертите, кой каква добавка към пенсиите смята да предложи, скачат всеки ден. Това нацакване обаче може да е опасно, и да доведе до милиардни времени разходи, които трудно могат да бъдат свити някога. Затова в този епизод на Гласът на Капитал ще си поговорим с финансовия редактор в Капитал Николай Стоянов за това какво предвижда проектът за актуализация, има ли нужда въобще от такава, както и какви са рисковете за бюджета. Здравей, Ники! Здравей, Ани! С актуализацията ще се осигури преразпределение на разходи за допълнителни 1,8 милиарда лева при очаквания за повече приходи в размер на 2 милиарда лева. Може ли да кажеш първо какво включват основните промени в проекта? Основното е, че економиката на България се възстановява по-бързо, отколкото се очакваше преди една година, когато е изготвен бюджета и съответно има повече очаквани постъпления. В него те идват по две линии. Едното е от Просто по-големият растеж, отколкото е било планирано. И второто е от инфлация, която а, носи повече приходи от ДДС, когато стоките са по-скъпи, чисто механично, дори продажбите да са същите в, в економиката, приходите от ДДС в бюджета растат, защото са върху по-голяма основа. И същевременно обаче бюджетът е предвиден при едни параметри, в които не са предвидени някои разходи. Например, добавката за пенсии от 50 лева, която беше въведена миналата година като мярка за подкрепа на най-засегнатите от COVID, беше планирана само за първите 4 месеца на годината и служебното правителство до голяма степен предвидимо реши да я продължи. И оттам това пък е основната линия, по която идват повечето допълнителни разходи, които то иска да се направят. Тоест да може да продължи някои от антикризисните мерки, включително въпросната добавка за пенсиите, мерки за подкрепа на бизнеса някои. И това е философията на цялата промяна. Всъщност преди имаше заложени дефицит, който сега дори ще бъде по-малък, ако се изпълнят тези параметри, които се предлагат, но не с толкова, колкото би бил по-малък, ако няма актуализация на бюджета и наистина само приходите се вдигнат, а разходите не. Да, и тук идва въпросът, има ли реална нужда от такава актуализация и колко ще струва самото предложение за увеличение на пенсиите? Има две тълкувания. Според някои економисти, чисто технически, може би има нужда от, от актуализация, според други може да се мине и без нея. За повечето хора, които не са изкушени от темата, звучи малко странно, че имаш повече приходи, а пък ти се налага да актуализираш бюджета. Обикновено се случва, това се случва в 
обратната хипотеза, не стигат парите поради някаква причина и се налага да прекроиме целия план, докато сега не е така, но си има правила какво може да прави правителството с тези допълнителни приходи и то има ограничения как да преразпределя между бюджетите на ведомствата, отделните министерства и така нататък, но не може да им дава повече отколкото е заложено в бюджета без актуализации. Има различни техники, с които това да се прави в самите Бюджети на отделните ведомства има заложени буфери, капиталови разходи, които може да не се направят за сметка на това да се направят въпросните разходи, които сега се считат за по-приоритетни и така нататък. Но те са до време и според служебното правителство са малко или повече изчерпани. Разбира се, има и други технически начини, т.е. правителството е можело да поиска и само да му се увеличат разходите само в размер на приходите, които се увеличат. Това е една техническа процедура над планираното, така че да не, да не минава през цяла актуализация на бюджета и съответно да няма възможност за, да се искат и други промени в него от политически сили и депутати. Но така или иначе вече е тръгнато по този път, има внесена актуализация, има доста контрапредложения и различни версии вече от различните политически сили, така че явно ще се върви по този път. Всъщност, как се очакват тези промени, които ти най-напред спомена, да се покрият от бюджета и какви всъщност може да са рисковете за него? Най-големият риск е да се тръгне по линия на популизъм, което предвид, че все повече се очертават поредни избори парламентарни тази година, става все по-реално, т.е. вече партиите в парламента влизат в леко изборен режим и се опитват все повече да се харесват на избирателите си. Нормално, когато им е сервирана опция те да предлагат повече харчене, всеки поне на риторика да се включи в това и да и да започне да дава предложения. Защо 50 лева, защо не 100 лева за пенсионерите, защо не 120 и се превръща в едно, един своеобразен аукцион за купуване не толкова за подкрепа на пострадали от кризата, колкото за купуване на гласове, за съжаление. И следващата седмица, две, когато вече ще се гледа по същество бюджета на второ четене, защото на първо четене депутатите нямат право да внасят корекции, те го приемат такъв какъвто е, а след това вече на второ четене могат, може да се коригира в доста параметри, се очаква да започне истинско надиграване кой какво повече ще предложи. А това вече има сериозна опасност да постави дългосрочно бюджетите, не само за тази година и за следващите години, под напрежение, защото много от тези мерки, дори и сега да се предложат като временни и антикризисни, много трудно се връщаме от тях назад. Ако въпросните 50 лева добавки към пенсиите са нагледен пример за това, веднъж отпуснати, вече много трудно някой политик би се съгласил да се върнат назад или поне това ще му коства много голяма политическа цена и по-скоро се върви към това те да под някаква форма да станат постоянни и да се озаконят в, в бюджета, но така или иначе цялото говорене за бюджета 
се превърна основно в тема за пенсиите. Всичко останало остана малко на заден план и това също е обяснимо, доколкото пенсионерите като цяло са една голяма група електорат и поради сравнително ниските им доходи, за съжаление, е много чувствителна към такива оферти за увеличение на пенсии. Очакването за ръста на пенсиите всъщност бяха създадени още по време на предизборната кампания и сега, както спомена, партиите предлагат свои варианти, но както пишеш текста си, най-лесно се участва в търг за чужди пари. Може ли да обясниш какви последно са заявките на всички? Самото служебно правителство предложи един модел на актуализация на, на пенсиите, който би струвал по различни сметки в порядъка на 1,8-9, може би малко над 2 милиарда лева годишно. И той до голяма степен стъпва на стари идеи, как да се актуализират. Има един коефициент за стаж, който имаше планове да се вдига постепенно, така че да, да се достигне определено ниво и общо дето той пропорционално вдига пенсиите на, на всички, но в някаква степен практически ефект както е конструиран, тези 50 лева допълнителни, които имаше вече на се узаконят за най-малките пенсии, които все още са под прага на Бедност е предвидено като социална добавка да се стигне това ниво. Същевременно, от, по-скоро от партиите от левия спектър, БСП и формацията на Майя Манолова, има други идеи как да се актуализира пенсионния модел, които по-скоро пък се опитват да компенсират Разликата между наскоро отпуснатите пенсии и по-отдавна отпуснатите пенсии, където се отвори една доста голяма ножица, защото се вдигат доходите в България последните години догонващо и съответно по-наскоро пенсиониралите се пенсионери получават по-високи пенсии, дори и да са отслужили същите години на подобна позиция и така нататък с тези, които са се пенсионирали примерно преди 10 или 15 години. Двата модела имат своите достоинства, всеки се опитват да изглади някаква несправедливост, но големият проблем е всъщност, че пенсионният модел много трудно се прекроява така набързо и на коляно. Със сигурност това е нещо, което би било по-добре да го прави едно правителство с мандат и след един доста по-широк дебат в обществото, как да се направи, защото пенсионната система в България без това е недофинансирана от години, дефицитът в нея става все по-голям и всяко пипване в нея може да заложи още по-големи проблеми, ако не е добре калибрирано. Да, големия проблем изглежда точно това, че актуализацията се предлага от служебно правителство и което води до доста осложнения. Но всъщност, ако погледнем числата, реално ниски ли са пенсиите? Зависи с какво се мерят, разбира се. Естествено, ако всеки започне да се сравнява с а, Западна Европа или с доста по-развити страни, лесно ще намери числа и ще открие, че пенсиите в България са най-низки в Европейския съюз. Пенсиите същевременно в последните години и до последните 10 години се покачват изпреварващо спрямо ръста на економиката, така че като цяло тежестта за тези, които в момента 
работят и от техните осигуровки се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери се покачва. Няма един модел, по който да се каже ниски ли са пенсиите. Със сигурност вътре и между самите пенсии има голямо разслояване и то зависи от много фактори. Колко години е работил човек преди да се пенсионира, дали се осигурявал през цялото време или е имал дълги периоди, в които не работи и е, нали, разбира се на какъв доход се осигурявал. Така че да се каже да се отсече ниски ли са или високи са Трудно, със сигурност всеки би искал да са по-високи. А, нали, няма не само политика и повечето нали, нормален човек, който да не каже бихме искали пенсионерите в България да получават повече. Въпросът е вече баланс на това, което искаме, с това, което е възможно. Така е, да. Добре, аз спомена вече, че ще има второ четене. Там предполагам дебатите ще се развихрят още повече, след като всеки ще има поле за изява. Но може ли да кажеш всъщност какво предстои от тук на сетне? Каква е процедурата? Актуализацията на бюджета, каквато е предложена от, от Министерски съвет, мина през първо четене в бюджетна комисия, обсъжда се и в пленарна зала, докато записваме, се обсъжда всъщност, така че най-вероятно, когато слушате това, вече ще е приета. И оттам нататък има 7 дни, в които депутати могат да внасят предложения за промени между двете четения. Така че следващата седмица, вероятно, ще има и публично говорене по темата и внесени реални предложения, като след това вече започва разглеждането на бюджета на второ четене, където всяко от тези предложения трябва първо в бюджетна комисия, а после и в пленарна зала да бъде подкрепено или отхвърлено. Това прави някакъв хоризонт от порядъка на две седмици, за, може би за приемане на, на бюджета, който е горе-долу и хоризонта на живот на този парламент, ако въобще ако не стане някакво чудо и се стигне до правителство от третия мандат. Така че, вероятно, това ще е една от последните му и големи неща, които ще е свършило, защото едва ли ще има време за много други промени в закони или нещо друго. Разбира се, има вариант и въобще актуализацията да не бъде подкрепена, ако политическите сили в фрагментираните си доста полярни виждания в момента по всякакви теми, не стигнат до консенсус каква да бъде тя. Предполагам, че ще започнат доста обвинения между политиците а, за това кой предлага популистки и неизпълними неща, кой залага проблеми за в бъдеще и съответно обратното, кой пък а, прокарва не знам какви интереси, така че много има и реална опасност бюджетът да да остане без актуализация, но както говорихме, това по-скоро ще създаде малко технически проблеми на служебното правителство, ако има такова в следващите месеци, но едва ли ще е нещо, което ще има чак фатални последици. Благодаря ти много, Ники, за този разговор. Ще следим темата с интерес, а тя изглежда доста динамична. Благодаря и аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. 
Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.